1: Bienvenue au temps d'une pause RH. Mon nom est Nicolas Roy et aujourd'hui, nous allons discuter de ce qu'un leader ne va pas être aujourd'hui ni demain. Et toujours en compagnie de mon cher acolyte Sylvain Tessier. Bonjour Sylvain. Salut Nicolas, comment tu vas? Très, très bien. Donc c'est une belle, une belle journée, je vais, je vais, je vais très bien j'ai bien hâte de discuter de, de ce sujet-là avec toi aujourd'hui.
2: En tout cas, le mot leader, euh, c'est peut-être un mot de six lettres, euh, mais on pourrait faire... Euh plus que six chapitres sur le thème. Euh, en fait, quand je pense, moi, à leader, je pense qu'il y en a qui impose des choses, il y en a qui inspire, il y en a qui diminue des personnes, il y en a qui valorise des personnes. J'aimerais ça savoir, moi, Nicolas, c'est quoi un leader en tant que tel? Comment qu on qu'on pourrait le définir de manière très claire, très concrète? Qu'est-ce que ça veut dire, un leader? Parce qu'on entend leader silencieux et tout ça, mais en tout cas, on pourra probablement en reparler d'autres fois, mais... C'est quoi un leader, Nicolas?
1: Ouais, je pense qu'à la base, si on utilise une définition toute simple, je pense que si on définit leadership, il faut la définir comme la capacité d'une personne à transmettre aux autres une vision du futur stimulante et à les inspirer à atteindre un objectif commun. Donc, c'est une définition qui est toute simple, mais je pense qu'il va chercher les éléments vraiment très, très importants du leadership. J'aime bien le fait que tu as mentionné que le le leadership, c'était un peu complexe, il y avait plusieurs styles et tout ça. Tu as effectivement très raison. Par contre, je pense qu'on peut quand même regrouper ces styles-là de leadership dans cinq grandes familles. Euh, la première étant euh, le leadership transformationnel, où est-ce qu'on euh, va parler de grandes idées, de grands changements euh, dans le fond, c'est des grands chantiers euh, comme tel, euh, de, de, surtout de, de, de construction, etc. Là, donc, on va, on va vraiment euh, tenter de, de transformer une organisation, ça le dit bien. Il euh, y a le leadership qui est plus laissé faire, là, donc il y a un leadership qui n'est pas très interventionniste. Là, donc, on, le leader préfère euh, rester en retrait et laisser aller les choses euh, comme tel. On a aussi le leadership participatif hein, qui, lui, va être... Euh, être vraiment à la recherche sans fin du consensus pour, pour l'idée mener son organisation. Donc, c'est une autre grande famille du, du leadership. On a aussi le leadership qu'on connaît très, très bien c'est le leadership transactionnel. Donc, c'est vraiment orienté sur les opérations, les tâches à réaliser, les objectifs à atteindre. Très, très euh, je dirais, factuel, opérationnel et tout ça. Donc, on, on le connaît très bien parce qu'on le voit beaucoup, ce leadership-là. Et le leadership autocratique, la leader, donc une autre grande famille qui a parlé de leadership directif, c'est vraiment ça. Là. Donc, c'est un, un leader qui va donner des directives, qui n'est pas très ouvert, euh, dans le fond, à la rétroaction et aux commentaires. Donc, c'est des grandes familles de style de leadership puis on va avoir la chance, là, dans, dans de futurs podcasts, de les explorer un peu plus. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur c'est quoi un mauvais leader, donc un mauvais leadership. Puis Donc, c'est ça. Mais on va quand même avoir la chance de travailler ces autres sujets-là dans un avenir approché.
2: Puis, euh, est-ce que tu as l'impression qu'il qu y a des gens aussi qui peuvent se transformer eux-mêmes et devenir des leaders? C'est-à-dire, où des fois, ils vont te, te parler rapidement de différentes, différents styles ou différentes euh, sémantiques, si on peut dire, par rapport aux leaders, mais... Est-ce qu'on peut devenir un leader ou c'est quelque chose qui est inné, c'est un talent naturel?
1: Ça, ça c'est une bonne question. Je pense que le leadership, ça se développe. Euh, évidemment, il y a une partie qui est innée, on ne se le cachera pas, mais il y a une partie qui peut être acquise. Euh, donc, un leader, ça se développe. Puis souvent, on a tendance à penser que le leadership est vraiment synonyme avec la gestion ou dans une position de gestion. Mais je veux juste confirmer que tout le monde peut être leader, tout le monde peut encourager les autres, tout le monde peut donner l'exemple, tout le monde peut inspirer euh, ses collègues, tout le monde peut apprécier la contribution des autres. Tout ça, ce sont de belles caractéristiques de leadership. Donc, pour répondre à ta question, c'est que oui, tout le monde peut être un leader, mais un leader à sa façon.
2: Je voudrais pas qu'on s'éloigne, mais est-ce que ça se peut que les organisations, Nicolas, est-ce qu'ils s'attardent au style de leadership par rapport aux enjeux de leur organisation?
1: Oui, c'est clair. Euh, dépendant l'enjeu, euh, il y a certains styles de leadership qui vont être, euh, qui vont être recherchés pour, pour adresser l'enjeu, pour gérer l'enjeu. Donc, évidemment, euh, oui, oui, tout à fait. Pour répondre à ta question, euh,
2: oui, un, un style d'enjeu va nécessairement demander un certain style de leadership. Là. Très bien. Puis, j'imagine il y a beaucoup de littérature, d'articles qui ont été écrits. J'en ai déjà lu, mais vous, vous êtes expert là-dedans. Euh, y a-t-il des, des pop-ups ou des indicateurs, un espèce de tableau de bord qui peuvent nous dire… Qu'est-ce qu qui clarifie, c'est quoi un vrai leader ou quelqu'un qui ne l'est pas du tout? Ouais. -ce on, on, on va 10... y aller
1: avec. Oui, ouais, c'est une super question, euh, Sylvain. On va y aller avec, euh, on va y aller avec euh, disons, 10 choses qui ont été identifiées euh, par Forbes. Pour moi, je pense que c'est un, un article que j'avais lu il y a déjà quelques années, que j'ai trouvé vraiment fantastique là-dessus. Puis, dans le fond, cet article-là nous faisait, faisait part de, de, de 10 choses qui déterminent si vous êtes un leader ou pas. Et là, on va regarder. Dans la perspective où vous n'êtes pas un leader si vous faites telle chose. OK? Donc, ça me suis bien jusqu'à maintenant? Je donc, te suis bien. Ouais.
2: Puis, euh... J'espère pas me reconnaître trop,
1: trop. <rire> <plein d 'autres. rire> oui, oui, évidemment. Mais c'est sûr que si on se reconnaît sur chacune de ces chacun dix choses-là, il y a un petit problème. Mais ceci étant dit, on va y aller. Je vais faire, je vais faire la, la, la liste là, de, de, de ces oui. choses-là, puis on en rediscute après. Oui, Donc, vous n'êtes pas un leader si vous n'obtenez pas de résultats, hein, évidemment. Vous, oui. obtenez, vous obtenez des résultats, mais pas de la bonne façon. Vous êtes indifférent au travail vous travaillez dans le but d'obtenir une position et non des objectifs fixés. Vous vous en faites plus avec le fait de faire des promesses que de les tenir. Vous mmh. faites de la micro-gestion. Vous suivez les règles au lieu de les faire évoluer. Vous faites mmh. peur aux talents au lieu de les garder. Vous prenez tout le crédit au lieu de le donner. Et vous vous souciez plus des processus que des personnes. Surpris de cette liste-là, Sylvain?
2: Non, c'est pas mal intéressant. Puis, que tu euh, te reconnais. <rire> euh, non, non, non. Ben, en fait, je te dirais, à certaines périodes dans ma vie, des fois, euh, tu sais, quand tu prends un nouveau poste de direction, par exemple, il y a des situations, où tu ne sais pas toujours comment interagir. Puis euh, je te dirais aussi, des fois, est-ce que ça se peut qu'il y a des leaders qui pourraient l'être de, de, de meilleurs leaders, mais. Ils ont comme une commande même au-dessus d'eux, puis ils doivent exécuter des choses, puis ça fait en sorte que le style de leadership est affecté à cause de ça. Mm
1: -hmm. Oui, bien en fait, tu as raison, tout à fait. Hein. Le leadership est impacté par, par plusieurs choses. Mais pour reprendre tes, tes propos, un leader, c'est aussi un être humain. Donc, un leader peut et a droit à l'erreur et admettre ses erreurs, c'est souvent la première chose à faire pour pouvoir s'améliorer en tant que leader. Donc, il faut, faut garder ça en tête euh, comme tel. Donc, faire preuve d'humilité et reconnaître que parfois, on fait peut-être pas les bonnes choses, c'est une bonne preuve aussi euh, de leadership. Hein. Souvent, le, le frein, dans le fond, au développement du leadership, c'est pas reconnaître, euh, <rire> pas reconnaître qu'on que, qu fait une erreur et, et être un peu, euh, je dirais, entêté sur, euh, sur, 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 sur un sujet ou sur une façon d'agir. Euh, et, et donc, c'est ça, ouais.
2: OK. Puis, euh, j'imagine quand même que les mauvais leaders, euh, on ne peut pas s'en tirer à 100 tout le temps. Il doit avoir des impacts dans les organisations là aussi. Là.
1: Bien, en fait, il y en a, euh, y en a pas mal. Euh, je pense qu'il y, y, y a pas mal. Si on regarde un leader qui est dans une position de gestion, il y a quand même plusieurs statistiques qui sont assez évocatrices là-dessus. Euh, dans le fond, si on regarde Gallup, par exemple, on réalisait réalisé un, un, une étude il n'y a pas si longtemps, où est-ce qu'on disait 50 des employés ont quitté leur, euh, leur fonction en raison d'un mauvais patron, d'un mauvais leadership. 70 pensaient ou étaient en recherche active d'un autre emploi en raison d'un manque de soutien ou de reconnaissance de leur leader. Euh, C'est plusieurs, pour moi, plusieurs statistiques qui sont très parlantes. Euh, et, et donc, euh, je, pour répondre à ta question, oui, effectivement, il y a, y, a euh, y a quand même certains éléments sur lesquels on doit vraiment s'attarder parce qu'un le leader, mauvais leadership a des impacts important. Des impacts au niveau de l'individu, mais aussi des impacts au niveau de l'organisation.
2: Ouais, j'imagine que là aussi, même l'état d'esprit dans l'entreprise, euh, la, 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 la crainte aussi des fois d'être au bureau puis de faire face à quelqu'un qui n'a pas un beau leadership, un bon leadership, ouais. les coûts de recrutement après ça, l'impact de ça, j'imagine que ouais. ça, ça a des impacts importants. Là.
1: Oui, oui, puis tu sais, sur, sur l'individu, si on regarde, tu sais, tout ce qui touche la fatigue, euh, les problèmes de santé, dépression, euh, frustration, démotivation, euh, oui. c'est des, 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 des problèmes graves hein, qui doivent être adressés parce que des, souvent, c'est des marques qui peuvent perdurer dans la vie de quelqu'un, non seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Puis si on regarde un mauvais leadership sur l'organisation comme telle, euh, perte de productivité, perte de revenus, perte de profit, euh, un taux d'absentéisme plus important, un, un taux de roulement plus important. Il peut avoir aussi des enjeux au niveau de la sécurité et, et de la santé et de la sécurité. Donc plusieurs éléments euh, hyper
2: importants. Tout à fait puis, tu dans un de nos podcasts, dans un premier podcast, on a parlé de santé mentale. J'imagine oui. ça un impact aussi de ça là, sur. Ce oh là. oui, clairement, clairement, okay. clairement. Comme à chaque semaine d'ailleurs, comme à chaque podcast. On a une invitée ou un invité, et j'aimerais ça que tu introduises notre invité. Oui, ben cette semaine on a la
1: chance de parler Marie-Christine Drouin, Marie-Christine Drouin qui est psychologue organisationnelle en leader et leader en évaluation des talents au sein de la Ferme EPSY. Elle est membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle possède plus de 20 ans d'expérience comme professionnelle en RH, en entreprise notamment avec le mouvement des Jardins. Et c'est un plaisir pour nous de, de, de la recevoir aujourd'hui. On a eu la chance de discuter avec elle. Elle nous a fait part un peu de ses commentaires sur, euh, sur le leadership incompétent, le mauvais leadership. Puis la première question qu'on lui a posée euh, à Marie-Christine, c'était euh, si elle pouvait nous expliquer ce qui caractérisait un leadership incompétent ou un mauvais leadership. Et on écoute sa réponse. Bien, haute attention. Moi également.
0: Pour présenter, d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'un leader incompétent? Donc, comment euh, on le décrit exactement? Ça aussi, c'est un concept qui fait l'objet de plusieurs études à travers les années et euh, qui entre... Si on pouvait catégoriser les dix mauvais gestionnaires, ce serait en, en trois catégories le, selon euh, différentes études. Euh, on aurait donc les moving away behaviors, on aurait les moving against behaviors et finalement les moving toward behaviors. Alors, euh, la première catégorie de, de gestionnaires, donc moving away behaviors, euh, ont plutôt des comportements d'éloignement. Euh, donc, comme le, le mot le dit également, donc ils sont euh, très peu impliqués, qui communiquent peu avec leurs ressources et qui font même euh, preuve d'un certain scepticisme à l'égard le, de leurs équipes. Quand on parle de moving against behaviors, on parle plutôt d'une présence euh, très différente là, sous forme de, de, plutôt de, de domination hein, auprès des, des, des employés, euh, voire même de, de contrôle, de manipulation. Donc, on parle aussi de, de gestionnaires qui vont se donner beaucoup d'importance personnelle, qui vont parler beaucoup au jeu tout le temps. Et finalement, les moving toward behaviors euh, qui vont plutôt avoir tendance à faire preuve de conformisme excessif, qui vont avoir une grande réticence, une grande crainte à prendre des risques, ou à défendre son équipe qui peut finalement s'apparenter à une certaine forme d'ingratitude. Alors, ce sont les, les trois grandes catégories là, de dix mauvais gestionnaires, là, si on avait à, à, donc à les catégoriser. Mais euh, ce ne sont pas ces gestionnaires-là, euh, malgré tout, qui font euh, parfois le plus de ravages. Euh, on va plutôt parler en fait de leadership absent, donc l'absence de leadership est vraiment la forme qui est, qui, est, qui est la plus commune dans les organisations, la plus silencieuse, mais aussi la plus néfaste. Donc elle n'est pas toujours détectée parce qu'elle n'est pas si évidente, mais euh, va, va avoir beaucoup d'impact négatif. Donc, quand on parle d'absence de leadership, on a vraiment affaire ici à un leader qui serait vraiment là, détaché au niveau euh, psychologique. Là de son équipe, qui, qui, qui évite de s'impliquer de façon significative auprès de ses employés, qui tire beaucoup plus profit de l'organisation qu'il n'y de, de, qu ajoute de valeur, en fait. Euh, donc, parfois, ça peut être des gens qui, euh, qui ont eu des promotions parce qu'ils étaient compétents dans des rôles euh, non-cadres, par exemple, qui ont, qui ont un, un certain bagage de connaissances techniques, une certaine expertise, mais qui ne sont pas faits pour euh, un rôle de leadership. Donc, euh, ça peut prendre cette forme-là également. Donc, euh, c'est vraiment l'absence de leadership qui serait la, 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 plus, la plus néfaste de, de tous, même si elle est plus longue à capter, euh, elle a des effets plus durables selon les différentes études. Euh, L'enjeu aussi avec euh, le leader incompétent, en fait, c'est qu'il y a une majorité d'entre eux, lorsqu'ils sont toxiques là, au niveau de l'organisation, qui ne sont pas conscients de, de ça, qui ignorent ce qu'ils font, euh, qui qu ignorent l'impact de leurs actions sur les employés. Euh, ça peut se manifester entre autres par un manque euh, de conscience de soi, de compassion, de compétences sociales. Ça peut être des gens qui vont faire preuve d'arrogance parfois également. Ils ne vont pas soutenir leurs employés, vont plutôt les critiquer qu'autre chose. Euh, vont rarement voir temps, ne vont pas être à l'écoute des idées d'autrui. Donc, ils peuvent même aller euh, à la rigueur jusqu'à des comportements antisociaux.
2: Là, j'ai déjà dit, puis je te l'ai souvent dit, tout ce qui se mesure s'améliore. Alors, on a demandé à notre invité, c'est quoi les impacts et les coûts d'avoir un leadership incompétent ou des leaders incompétents dans une organisation? Alors, voici sa réponse.
0: Dans une organisation, par exemple, les, les impacts, en fait, sont, sont énormes, sont multidimensionnels et ont un, comme un effet boule de linge, si on veut. Donc, le leader, peu importe sa forme d'incompétence, que ce soit quand même l'absence de leadership, entre autres, bien, ça peut amener une ambiguïté du rôle des employés. Hein. Donc, les, les employés ne sont pas clairs avec ce qu'ils ont à faire. Ils ne comprennent pas nécessairement le sens de leur travail, en quoi ils vont contribuer à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Donc, à la longue, ça peut amener une augmentation de l'anxiété, euh, d'un sentiment d'aliénation, donc euh, et même de l'intimidation. Euh, Rehausser là, dans les équipes de travail. Éventuellement, ça va amener euh, des problèmes de santé physique et psychologique, euh, des comportements donc contre-productifs au niveau du travail et euh, évidemment, ça va amener une baisse de la satisfaction en emploi, de l'engagement puis de la productivité. Donc, selon différentes études, d'ailleurs, euh, le fait d'avoir un leader incompétent comme gestionnaire serait la principale raison d'un faible niveau d'engagement des employés puis de leur recherche d'emploi, même si elle est passive. Euh, voilà donc quelques, quelques impacts et il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, euh, à la longue, on en vient avec un climat organisationnel qui est toxique. Ça peut prendre la forme de plaintes, de griefs aussi euh, à l'égard de, de, du gestionnaire ou de, de, au sens plus large de l'organisation. Euh, on va en venir à une augmentation du taux de roulement, de l'absentéisme, du présentéisme avec tous les coûts euh, directs et indirects qu'on leur connaît. Une augmentation du risque d'accident, du risque d'incident, du risque de blessure également dans certains milieux de travail particuliers. On va revenir à une exode des talents également. Euh, on peut reconnaître à ça aussi des enjeux d'attraction euh, à la longue aussi. La réputation de l'organisation va être affectée et son image de marque également. Donc c'est vraiment une boue qui tourne et une espèce de servicieux qui s'installe, qui est très difficile à désamorcer une fois que l'engrenage euh, est pris. Et... Euh, et évidemment, ultimement, on parle de, de, de performance organisationnelle et financière qui, qui est très, très affectée. Alors, le coût du leadership incompétent est très, très élevé. D'ailleurs, selon une étude récemment réalisée au niveau de l'Angleterre, en fait, une mauvaise culture d'entreprise mise en place par de mauvais gestionnaires fait perdre chaque année à l'économie britannique près de 40,2 milliards de dollars canadiens. Là. Et le tiers des employés auraient quitté son emploi en raison d'une mauvaise culture dans leur lieu de travail. Donc, même au niveau européen, on voit que ça peut prendre une forme tout à fait comparable qu'on peut chiffrer, évidemment.
1: Donc, merci beaucoup à Marie-Christine pour ces informations très, très pertinentes puis qui a dressé quand même un très, très beau portrait du mauvais leadership hein, et qui a aussi fait l'éventail de, de l'inventaire des, des impacts et des coûts d'un leadership euh, incompétent sur une organisation. Puis moi, Sylvain, la première question qui me vient euh, en tête, c'est que je me demande, est-ce que tu es surpris euh, des informations que, que notre, euh, notre invité nous a mentionnées euh, aujourd'hui?
2: Ben moi, je te dirais d'un premier temps, mais hein, avant de répondre directement à cette question-là, je me dis, le leadership, c'est toute une table des matières qu'il faut ouais. garder. <rire> Parce une
1: encyclopédie, que... on dirait
2: le plus. <rire> Non, parce qu'il y a le côté personnel, mais il y a le côté attitude, il y a le côté compétence, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, mais moi, d'un point important que j'ai retenu, puis euh, je vais t'inviter à faire la même chose, c'est que de plus en plus, il me semble, les organisations, ou même des médias, surtout dans les organisations publiques ou les méga-entreprises, on entend parler de climat toxique. Mm -hmm. Mais le climat toxique, là, on ne parle pas de vapeur, là. on parle de personnes qui ont des styles, puis des manières d'être et de faire qui impactent et qui est en train d'empoisonner des organisations. Ça, ça veut dire que pour moi, la sélection de la mauvaise personne dans un poste de leader, ça peut vraiment mettre en danger une organisation ou ne pas intervenir à temps et laisser traîner les choses. Parce que tu peux recruter quelqu'un, mais rapidement ou si tu as un bon plan d'intégration, tu vas voir si se fait un job. Mais si quelqu'un qui est là depuis dix ans, puis, bon, il va falloir que tu interviennes. Il faut que tu aies une manière d'intervenir si tu veux quand même sauver ou améliorer la santé de ton organisation. Puis, euh, l'impact auprès des employés. Tu sais, euh, aujourd'hui, euh, on a... Euh, on, avant, on avait 25 CV pour un job. Là, euh, des mmh. fois, c'est 25 entreprises pour un, <rire> une personne. Ouais. Alors, il y a un jeu de pouvoir, si on peut dire, qui est beaucoup plus équilibré aujourd'hui. Puis, le mauvais leadership, ça peut être épeurant, pour une force de travail, mais ils ont le choix de s'en aller de plus en plus.
1: Oui, non, clairement, parce que le choix est maintenant du côté des employés. Hein. Donc, euh, l'employeur doit se définir comme un employeur de choix, justement pour attirer de la main d'œuvre qualifiée. C'est clair que si on a un mauvais leadership, un mauvais leadership a un impact important là-dessus. Mauvais leadership, là, ça peut avoir des impacts aussi à bien d'autres niveaux, au niveau de la réputation d'organisation. l'organisation. Et qui a un impact direct au niveau de son pouvoir d'attraction, mais aussi de sa capacité à retenir ses talents. Puis on l'a vu tantôt. Puis ça, euh, c'est quand même euh, très intéressant là, que tu amènes ça euh, comme tel. Euh, D'ailleurs,
2: si tu permets, que là on a parlé ouais. du NPS, notre point de vue. Oui, oui. Jusqu'à quel point recommanderais-tu à une amie, une connaissance de venir travailler ici, si c'est pas certainement, peut-être ou pas, euh, ça demande qu'il y a un problème à la source quelque part. Oui, clairement. Puis
1: le problème peut définitivement venir d'un le mauvais leadership. On le vit avec les statistiques de
2: tantôt. Alors, est, moi, est je... que... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, non, non. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais te dire, on a défini c'est quoi un mauvais leader. Mais ah, à ouais. l'inverse, j'aimerais que tu amènes des points de me dire, en conclusion, si on peut dire c'est quoi un bon leader, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce. Je, je veux revenir à ça. On a donné des indicateurs de mauvais leadership. Là, maintenant, ouais. j'aimerais ça que tu me le tu donnes dans le sens positif. Bien,
1: on va, on va reprendre, on va faire la même mécanique que tantôt. Donc, on va, on va reprendre ces éléments-là, puis on va se dire, OK, un bon leader, ça devrait être quoi? Puis, donc, la première chose, c'est qu'un bon leader doit obtenir des résultats, puis il doit les obtenir de la bonne façon. Hein? Donc, il ne doit pas prendre des chemins détournés pour arriver à ses fins. Ça, ça c'est clair. Là, pour moi, c'est un élément qui est assez important. Il doit se soucier du travail et de son environnement. Donc, évidemment, il doit prendre en considération les gens avec lesquels il travaille. Ça, c'est assez, assez important. Il doit travailler dans le but d'atteindre des objectifs fixés et non pas des agendas cachés. Hein, on s'entend là-dessus. Ça, c'est super important. Il doit tenir les promesses qu'il prend. Euh, puis ça, dans le fond, c'est lié aussi à un autre, un autre élément qui est assez important. C'est qu'un leader qui, il y a beaucoup de leaders qui vont avoir des très, très bonnes paroles, mais ils ne seront pas capables de mettre en action ces, ces paroles-là. En anglais, il y a une belle expression qui dit walk the talk. Si ouais. un les, leader les, est les, pas en mesure...
2: Les bottines suivent les babines.
1: Oui, exactement. Donc, <rire> si un leader est pas capable de faire ça, c'est que sa force de travail va perdre confiance en lui. Et ça va être beaucoup plus difficile pour lui, euh, après, de prendre euh, des actions, de les amener, de les inspirer, de les mobiliser vers un objectif commun. Donc, walk the talk, là, où donc les bottines suivent les babines, c'est super important.
2: Bien. Il ne faut
1: pas faire de la microgestion. La microgestion, c'est un des éléments les plus néfastes euh, qu'un leader euh, peut faire. Là. On s'entend quelqu'un qui, un employé qui se sent euh, ultra, euh, ultra supervisé, ultra encadré, euh, ça a souvent un impact sur, sur sa performance.
2: Là. Très bien. Puis, euh, c'est drôle, j'aime beaucoup les comparaisons avec euh, le sport parce qu'il y a beaucoup ouais. d'éléments de leadership importants, mais c'est rare que tu vas entendre un instructeur, un coach qui va dire... J'ai tellement bien organisé mes pratiques puis mon plan de match, c'est pour ça qu'on a gagné. La part du temps, c'est qu'on donne le crédit aux joueurs. Comme mmh. donc, un leader doit donner le crédit à ses ressources, à son équipe, parce que sans équipe, il n'y a pas de club. Hein? Sans joueur, ça, ça ne fonctionne pas bien.
1: Et c'est la même chose, sans humain, pas d'entreprise. <rire> c'est
2: le même principe. C'est des beaux profils de leaders, puis ça fait réfléchir, puis euh, ça va être intéressant de regarder comment on développe les leaders ou comment ouais. on l'évalue et, 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 et comment on le, on le détecte ou on le décèle ces capacités de leadership-là. Mm -hmm. Puis pour
1: moi, il y a quand même deux autres éléments qu'un qu bon leader euh, devrait, euh, devrait avoir. C'est d'être capable de faire évoluer les règles et les talents. Euh, mm -hmm. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de de transformer son organisation mais qui est capable de faire grandir les gens avec qui il travaille ça pour moi c'est une très très bonne caractéristique de leader et la dernière euh, la dernière qui est pour moi probablement une des, des plus importantes c'est de se soucier plus des personnes que des processus hein? oui. il y en a des leaders là ça suit les processus euh, euh, oui. au doigt au, au doigt et à l'œil par contre euh, Évidemment, les processus, c'est important. Là. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais ce souci, ce souci davantage des personnes va vraiment être capable de stabiliser et d'asseoir de, de, son leadership pour être capable justement de les mobiliser puis de les inspirer. Ça, pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important.
2: J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on en parle justement. Comment on fait évoluer les règles et les talents? Parce que moi, je parle souvent des présidents d'entreprise et je parle que toi, ton rôle comme président ou présidente, c'est de clarifier tes intentions. Mm -hmm. Et si l'intention du président, c'est de changer une culture organisationnelle, c'est là que les gestionnaires vont embarquer ou il faut qu'ils embarquent. Mais faire évoluer les règles, est-ce qu'il y en a qui ont la latitude, d'autres non. Mais le message du top management ou en haut doit être, on veut implanter de nouvelles manières de faire mm -hmm. pour corriger du mauvais leadership ou des ambiances qui ne sont pas bonnes.
1: Oui, tout à fait. C'est un beau sujet de, de, de podcast. Gardons-le, gardons-le en banque. Euh, mais oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, si on veut peut-être euh, finir sur, euh, sur quelques, quelques solutions hein, qu'on peut, qu peut amener. Euh, un mauvais leadership, je pense que ça peut être important de, de regarder. Je pense que la première chose, vraiment, c'est la prise de... Je dirais la prise de conscience qu'il y a un problème. Puis oui. ça, ça peut se faire de plusieurs façons, mais il faut aller chercher l'information. L'information, cool. la donnée est hyper importante dans, dans ce, dans ce cas ci euh, Elle peut être faite de plusieurs façons. Là. Euh, évidemment, si on a un problème de leadership, elle doit être faite de façon anonyme dans la plupart du temps. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, ça va permettre de, de, de comprendre le problème, de, de voir où sont les manquements, où sont les enjeux. Ça peut être fait par sondage, ça peut être fait par rétroaction anonyme, ça peut être fait par entrevue de départ. Surtout dans un contexte où on a un taux de roulement élevé, l'entrevue de départ ou le sondage de départ devient très, très important. Mais non seulement de cueillir l'information, mais après de l'analyser et de mettre des choses en œuvre pour que ça change. Mais ça, ça fait partie de la oui. prise de conscience du problème. Oui. Il y a aussi la formation des leaders. La formation des leaders, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de leaders qui ne sont pas formés pour euh, occuper des postes de leadership. Je vais juste te donner un exemple euh, comme tel. Gartner euh, a réalisé une étude là-dessus puis c'était assez, euh, assez, euh, assez intéressant. Donc, l'étude démontrait qu'il y avait 27 des unités de travail qui avaient un bon leader à leur tête pour leur futur, uniquement 27 moi, ça me fait peur. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me fait extrêmement peur, cette donnée-là.
2: Bien, je vais te donner un exemple rapidement qui me vient en tête, là, puis je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais il y en a qui font aussi du coaching de contre-maître, la formation de contre -maître. Pourquoi? On recrute des gens super compétents, puis le contre a des compétences techniques, par exemple, parce que je travaille aussi avec beaucoup de manufacturiers. Mais le style de leadership, il n'a pas appris comment il implante ouais. un leadership, comment il transmet des manières de faire dans l'usine, etc., puis respecter les processus. Et ils il ont tellement besoin de formation souvent. Alors, oui, euh, l'élément formation, développement de compétences mm -hmm. doit certainement avoir un impact pour changer ça, la culture organisationnelle.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est bon que tu en parles. Puis pour moi, l'autre donnée ou l'autre stats qui me. Donc, il me fait peur un peu. Euh, et là, encore une fois, je vais, je vais, je vais souligner l'étude qui, qui a été menée par Gartner, où est-ce qu'on énonçait que 81 des dirigeants en de ressources humaines pensent que le manque de préparation est la raison principale pourquoi une personne à haut potentiel n'est pas capable d'exercer du leadership. Mmh. Pas rien, c'est 81 où est-ce qu'on parle du manque de préparation d'un leader. Mmh. Donc, pour moi, ça vient renforcer le fait que ces leaders-là doivent être formés, on doit investir dans les leaders pour éviter justement euh, qu'on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a un mauvais leadership.
2: Là. Moi, en tout cas, il y a une chose que j'aimerais vraiment qu'on discute à un moment donné, c'est la lecture de départ d'une organisation. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'études, mais en même temps, une entreprise qui veut s'auto-évaluer puis mm -hmm. accepter d'être challengée pour savoir sur quelle dimension elle doit s'améliorer, il faut qu'elle accepte de se faire mesurer. Faut il faut qu'elle accepte qu'il y ait une mesure de départ pour dire « Oh, on a un problème là ». Évidemment, il y a des indicateurs. S'il y a un taux de roulement de 40 euh, à un moment donné, il y a un indicateur quelque part. Alors, j'aimerais ouais. ça qu'on en parle vraiment. C'est un beau
1: drapeau rouge, disons, là. <rire>
2: En tout cas, ça a été super intéressant comme sujet, euh, Nicolas, puis euh, on ne peut pas s'arrêter là. Il va falloir certaines d'autres projets par rapport à ça. D'autres. Ben euh, oui, on l'a vu.
1: Hein? Plusieurs beaux, euh, beaux sujets de prochains balados, euh, dont notamment sur euh, les styles de leadership. Donc, euh, chers auditeurs, euh, permettez-nous de vous remercier encore une fois euh, d'être à l'écoute. Vous êtes plusieurs qui nous écoutez. Donc, euh, c'est un, un plaisir d'animer ce, ce podcast-là euh, à chaque semaine.
2: Merci à vous. Merci, Nicolas.
1: C'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.